0: 你想过自己就是菩萨吗？一旦开悟，没有执念。你们接受过灌顶吗？我相信你们一定接受过上百种灌顶了吧？你们真的曾经想过自己是一个菩萨吗？我猜是不敢想，因为你认为菩萨就应该是在坛城上这些有四只手臂、第三只眼、其他的脚。不寻常的深色，你是这样想的。在接受过灌顶之后，你已经受了菩萨戒，表示你已经是一个菩萨了。这并不表示你已经升官了，而是表示你有更多的事情要做，必须要去帮助别人。为什么你不认为自己是菩萨？第一个原因是不敢想，而且也不愿意去想。甚至你不关心，也根本不知道菩萨到底是什么。所以，就算你接受了几百万个灌顶，也不会有效。在灌顶的时候，你跟着上师念诵的内容，一开始是皈依，念皈依文，剪头发，取一个法名，这些到底有什么用？你依然有这么多，或许更多的欲望，有那么多。就算没有更多的愤怒，有那么多的问题，为什么？因为你从来没有真实而真诚的皈依佛法僧三宝，因为你从来没有在快乐的时候想到他，只有在不快乐的时候想到佛法。这表示三宝是你责怪的对象，而不是皈依的对象。你如果是以这样的态度皈依。不如不要皈依。一旦你皈依了，不论面对好或不好的处境，你都要想到三宝。我看到很多人带着护身符，这多少表示我们还没有真正皈依三宝。如果三宝不能保护我们的话，这些绳子能保护我们吗？你不相信佛，而相信这些绳子，同时也不相信法和僧。如何修持静观？若要重复告诉自己众生都是神圣的，这不仅很难，也是个谎言。你所修持的法本，也一样不断告诉自己，大家都是好的，大家都是好的。然而，一旦出了门，你还是觉得大家都是坏的，像是念诸法化空咒。观想一切众生都化空，每个人都变成莲花。佛陀，你这样骗了自己一个钟头，你应该觉得惭愧。尤其在大宝法王、莲师、文殊菩萨、佛陀十二相成道图以及坛城上的龙等等的面前，你应该觉得惭愧，因为你对他们说了一小时的谎。你口中念着一切众生都是好的，但是并没有从心里这样认为，因为当你离开羞耻的地方，进入你平常生活的环境时，开车塞车、推挤等等，很多人事物让你嫉妒、愤怒，这些情绪就算没有更多的话，也依然在你心里升起。所以，别再说谎了。我们必须一步一步来，不要想一下子跳到最高深的教授。首先，就算你无法把每个人都看成是清净的，起码你对上师要有静观。人一旦开悟，没有执念。人生最大的自毁是内耗，而人一旦开悟，就再也没有内耗了。举例来说。很多人看似又活了一年，其实他们只是把一天重复过了365次。这样的人，活了一辈子也只是在原地打转，跳不出那个怪圈。而另一些人，每天都在精进，每年都在迭代，他们过一辈子能活出了别人几辈子的人生体验。为什么绝大多数人都无法真正突破这个人生怪圈呢？因为我们每个人生下来的时候，都被老天施了障眼法，认知和思维都被牢牢的束缚住了。这个世界本来就是一个迷局，它就像一个早就被设计好的程序，程序的核心目的就是为了让我们像走迷宫一样的活着。他会用各种假象、诱饵、欲望来迷惑我们，让我们无法走出这个迷局。人生看似是有很多选择、无数的机会和可能性，其实这都是障眼法。这些东西主要是为了让我们迷惑而存在的，最终让我们无法做真正的自己。到最后，能成功逃出这个迷宫的人只有 1% 所谓开悟的人，指的就是他们；而 99% 的人都被社会逐渐碾碎，然后成为社会运转的辅助品。他们就是社会前进的边角料。世界上真正成熟的人只有 1%。剩余 99% 的人都是不成熟的巨婴。人一旦觉悟，最为显着的特征是什么？开悟的人，大脑里可以同时存在两种截然相反的思维，却又丝毫不影响自己做人做事。这是一种极其强大的兼容能力。只有格局和认知到达一定高度的人才可以做到。这也就是达到了完全无内耗的状态。而普通人，他们一个大脑只能容纳一种思维或观念，这种思维或观念有可能是环境、读书、阅历造成的。然后他的人生永远都在这个观念里打转。其实，只要是单一性思维，就是偏执或偏见。就是封闭而欠缺的的。唯有两种截然不同的思维在大脑中并存，才是最健康的。就好像太极图一样，能够同时包容黑和白，并且让黑和白保持对立和统一，相辅相成。举例来说，现实中有很多事情，往往不是非黑即白、非对即错。现实中的很多人，往往也不是非善即恶、非敌即友的，都是灰度的。对错、是非、黑白、善恶都可以互相转化，也是可以共存的。只有这样，才能把事事处理的游刃有余，把人性洞察的明朗又透彻。记住一句话：检验一个人是否开悟。就是看他能不能在头脑中同时存在两种相反的想法，还维持正常形式的能力。再比如，真正开悟的人，可以同时具备出世的智慧和入世的手段。什么是出世的智慧？就是一种能够跳出凡尘俗世的能力，这是一种可以升为思考的能力。记住一句话，答案永远比问题高一个维度。要想真正的把问题看得透彻，必须要升级一个维度来看当前的问题。正所谓旁观者清，当局者迷。能够随时抽身而出，冷眼旁观，这就是出世的智慧。什么是入世的手段？就是无论思维上升到什么阶段，都可以随时躬身入局，这是一种舍我其谁的魄力，更是一种当仁不让的能力，而不是飘荡在半空中，不能脚踏实地的做事。即便人生就是一场游戏，却随时可以入局、掌局。举例来说。很多人无法处理赚钱和情怀的关系。赚钱和情怀是两种截然不同的思维模式，一个是入世，一个是出世；一个是现实主义，一个是浪漫主义。总认为赚钱和情怀是矛盾的，也因此很多人无法同时并存这两种思维。实际上，这两种思维虽然对立，却完全可以统一起来。关键是有的事情满足你赚钱的欲望，而有的是满足你情怀的需求。千万不要让一件事既能满足你赚钱的需求，也能满足你情怀的需求，把两个需求都压住在一件事上，这是很大的贪心，也是一种偷懒。到最后，这个事往往就被压垮了。因此，真正的高手都是怎么达成目标的？在确定一个目标后，把目标拆分成两个属性的东西，这两个属性往往是对立的，然后分别满足这两个属性的需求。因此，做事业，请记住这四个字：前情分离。所谓情钱分离，就是把事业的情怀属性和赚钱属性分开来满足。一，你的事业未必是你喜欢的，只要能赚钱就可以了。二，你的情怀未必需要去赚钱，只要你喜欢就可以了。现实中很多人都是这样失败的，他们在投资、创业、经商的时候。总是想着情怀，明明都是自己的执念所造成的失败，最后反而认为是因为自己有情怀造成的，于是开始抱怨，开始偏激，最终走向了极端。再举个例子，真正的高人购买住房，都会遵循四个字：投注分离。所谓的投注分离。就是把房子的投资属性和居住属性分开，即一，你居住的房子可以是你最喜欢的，但未必属于你，可能是你租的；二，你买的房子未必是你喜欢的，所以不一定要自己住，可以租出去。很多人买房之所以亏钱或者增值太慢。就是因为他们以为自己的房子一定要自己住，于是买房就选择离自己近的地方、自己喜欢的地方或者自己所在的城市，但这些地方未必就是最有升值潜力的，比如风景好的郊外别墅、外表很漂亮的公寓、公司附近的房子等等。一旦把房子的投资属性和居住属性分开，这个问题就迎刃而解了。投资买房要买在最具增长潜力的地方，而居住的房子就要在自己最喜欢的地方。这样既能满足居住需求，又能满足财富的增长需求。一个房子。往往很难同时满足我们的两大需求。最好的办法就是让凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。让一个房子只满足我们一个需求，是最妥当也是最靠谱的做法。而人毕竟都是贪婪的，总想让一个事物同时满足多种需求。事实证明，这是人最大的执念。这就是无法同时在头脑中容纳两种截然不同的思维，太执着于让单一思维满足人生所有的需求了。再举个例子，经营爱情的最高境界也只有四个字：人情分离。所谓人情分离，就是把情和人分开，即一和你一起生活的人。未必就是你最喜欢的。二，你喜欢的人未必就是每天跟你生活在一起的。喜欢一个人就一定非要跟他在一起吗？《围城里》里有这样一段话：不管你跟谁结婚，结婚后你总会发现，你娶的不是原来的人。意思是，无论你多么喜欢这个人。无论你们在一起多么合适，只要你把它娶回家了，它就不是你心里的他了。就像是一朵花，很漂亮，你可以在一旁欣赏它。如果你非要把它折下来插在家里，它很快就会枯萎在你面前。有的人可以远观，有的人可以亵玩，有的人适合跟你讨论柴米油盐。有的人只适合跟你畅谈琴棋书画，一个是生活，一个是灵魂，这两者往往是分开的。你最喜欢的人未必就是最适合跟你生活的人，最好不要期待遇到一个人，他既能满足你对心灵的需求，又能满足你对生活的需求，这样的人太难找了。很多人一辈子都找不到，最后只能孤芳自赏，孑然一身。更何况，即使这个人真的出现了，往往到最后也会被压垮，因为他需要承载的东西太多了。这就是人生不能承受之重。能将一件事物的两种属性分开，是非常符合中国传统哲学的。因为事物总有阴与阳这两大矛盾，就就好比是太极图一样，找出这两大矛盾的对立和统一的关系，才能真正拿捏得住这个事物。而常人之所以不能并存两种截然不同的思维，就是因为常人的格局不够，认知不够，他们一旦检索到跟自己单一思维相悖的东西。马上就开始反抗，证明别人是错的，只有自己的观点才是最合理的。人生就是一场修行，修到能把出世的智慧和入世的能力共存于心中，针对不同的属性拿出不同的态度来应对，而不执着于一个观念，这时人生就开悟了，如开挂一般。这就是二元统一的理念，也是世界的本质。接受这两个完全矛盾的观念同时存在，还能同时单独处理好它们，才能在工作、生活、情感里游刃有余、洒脱不羁。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可。种下智慧种子，助人助己，福德无量。